0: salve cari ascoltatori sono lo spettrale e anche oggi mi sentirete laterale sono tornato ed è arrivato il mio momento non di salutarvi ma di parlare di barbie film del 2023 diretto da Greta Gerwin in questo film vediamo barbie abitare a barbie Land. scopriamo che barbie ehm, è stata ispirata da un mondo da bambola barbie è stata ispirata da un mondo da una sorta di dimensione alternativa in cui tutte le Barbie vivono vivono in, cui in perenne gioia lontano dai dolori della vita, dai pensieri tristi. Però a un certo punto la Barbie protagonista, che è Barbie Stereotipo, quindi la classica Barbie, comincerà a dimostrare dei pensieri anche di morte, dei pensieri tristi, depressione, difetti fisici. Quindi dovrà viaggiare nel nostro mondo insieme al suo ken per incontrare la bambina che effettivamente la possiede e ci gioca per capire perché le sta succedendo questo quando è stato annunciato questo film si sono scatenate tante teorie su cosa sarebbe stato, se sarebbe stato un film per bambini se sarebbe stato un manifesto dell'ultra femminismo, del nazifemminismo eh, quando si è capito di cosa avrebbe parlato, io sono stato in mezzo, prima di sapere di più, perché volevo capire questo film, cosa avrebbe raccontato. E ovviamente il primo trailer con riferimento a 2011 Sano Spazio, che è l'effettivo inizio del film, tra l'altro, che credevo fosse una cosa solo relativa al trailer, in realtà è l'inizio del film, questo bellissimo omaggio a 2011 Sano Spazio mi aveva convinto mi aveva, avevo capito che sarebbe stato un film molto più serio di quello che si, ci, si poteva, ci si potesse aspettare però avevo un dubbio ovvero dubitavo sul fatto che questo film potesse essere l'ennesimo film da scalico l'ennesimo film che parla di qualcosa come se il pubblico fosse una manica di decelebrati e per carità a volte e così e quindi avevo paura di trovarmi in sala a vedere un film eh, che mi parlasse come appunto a una persona con deficit cognitivo. In realtà questo film non parla di femminismo, cioè parla di femminismo. Parla di maschilismo, parla di patriarcato, parla di tante cose, ma lo fa prima di tutto parlando di schemi questo film è un'opera che vuole criticare gli schemi qualsiasi tipo di schema ed è un film che non parla allo spettatore come se parlerebbe a un bambino ma gli parla o le parla come se avesse davanti a una persona adulta una persona adulta che ha vissuto vive, potrebbe vivere dei momenti come questo prima di tutto Barbie appunto parla di ruolo il ruolo stesso di Barbie Barbie che è talmente convinta di essere un esempio e dice noi abbiamo a, a tutte le donne, tra l'altro Barbie Land è una società in cui le donne hanno i ruoli di, di comando e i Ken sono semplicemente Ken quindi non, non hanno un ruolo, non fanno niente sono quasi di rappresentanza che volendo lì poteva essere una sorta di ribaltamento insomma guardate noi in questo mondo eh, Come andiamo? abbiamo noi ruoli noi donne i ruoli di, di importanza io li abbiamo lasciati da parte ma bisogna secondo me andare oltre quel concetto questo concetto un barbie stereotipo interpretata da margot robbie è appunto una barbie che pensa che barbie abbia cambiato il mondo e quando va eh, nel mondo reale per capire cosa sta succedendo si ritrova un mondo decisamente sbagliato ovviamente qualcuno potrebbe pensare sì ma in quel momento il film esagera il film estremizza è ovvio che se qualcuno si sente toccato da certe dinamiche del film probabilmente vuol dire che ha applicato quei comportamenti perché ovviamente Barbie arriva nel mondo reale e viene apostrofata viene, subisce quello che banalmente è Cat Calling quello sta subendo lei sente offesa dice ma perché fanno così perché questo mondo e così lei rintraccia la bambina che, eh, che la possiede eh, che è questa Sasha con la madre Gloria eh, Sasha eh, la accusa a un certo punto di essere lei la rovina del genere del genere femminile perché lei è stato un tramite per raccontare una donna che non è un tipo di donna che non esiste più, quindi Barbie è nata per raccontare una, raccontare una bellezza stereotipata e, e poi chi l'ha creata, quindi c'è anche secondo me un po' di eh, anche autocritica o autoironia della Matter che non è mai, non è mai sbagliata. Fondamentalmente, quando ho cominciato a uscire sbagliate Barbie, Barbie avvocato, Barbie pilota, eccetera, eccetera, era un modo quasi per la società di ripulirsi: di dire, no, ma guarda, tu puoi essere come Barbie, guarda quante cose fa Barbie. Sì, ma nel, nel, nella pratica è vero che le donne possono fare qualsiasi cosa. Sì, qualcuno è certo, uno spettrale. Qui, tutte le donne sono libere di fare quello che vogliono e qui subentra secondo me la prima critica del felice sì siamo libere però siamo ancora soggette a stereotipi siamo ancora soggette a una certa un, un, una sorta di cerchio perché comunque sia c'è questo bellissimo dialogo di, di gloria la madre di sasha che descrive perfettamente come a volte la sua età includa le donne ma tenta sempre di darle, dare loro un ruolo banalmente le dice sì, dobbiamo essere determinate ma non possiamo essere aggressive dobbiamo essere madri ma dobbiamo pensare alla, alla carriera e quante donne effettivamente sono costrette a giustificarsi tante, a giustificare tante cose che banalmente noi uomini non dobbiamo giustificare. Un uomo non deve giustificare perché non vuole figli. In realtà, per esperienza personale, dato che non voglio figli, ho dovuto giustificare anch'io, spesso, perché non volessi figli. Ma questo non è un... ovviamente anche noi uomini, no, è un... parte della mia esperienza. Nella maggior parte dei casi, un uomo che non vuole figli viene semplicemente, banalmente... E il detto, ah, vabbè, non è responsabile. Troverà quella giusta e gli metterà la testa al posto. Una donna viene analizzata. Perché non vuole figli? Ma, ma come? Ma... E, ah, stai pensando troppo alla carriera. E quindi poi magari quando pensa alla famiglia, eh. No, tu sei incastrata nei, nei stereotipi di genere, tu dovevi pensare alla carriera? Ma magari quella donna voleva una famiglia, è legittimo quella donna. E secondo me il film arriva anche a questo punto a dire spesso e volentieri lo stesso femminismo crea odio verso le donne a un certo punto Sasha dice una cosa, esagerata ma dice tutti odiano le donne, persino le donne e quindi già qua si capisce perché il film secondo me è importante il film parla eh, di questo, cioè parla anche a un ultra femminismo e dice attenzione noi donne dobbiamo collaborare, dobbiamo sostenerci a vicenda qualsiasi scelta prendiamo. Ci possiamo, secondo me, guardare intorno e vedere quanto a volte una donna che sceglie una strada legittima quella come quella di avere figli, quella di non lavorare o comunque di lavorare meno per stare vicino ai figli, viene accusata di essere vittima del patriarcato, che è questo mostro che esiste ma che a volte viene malinterpretato poi arriveremo al discorso patriarcato al discorso schemi maschili, stereotipi maschili, perché io sto cercando di parlare eh, di stereotipi femminili in quanto uomo, magari avrò frainteso certe cose, magari non mi spiegherò bene. Infatti, questo podcast vuole essere soprattutto un punto di vista di un ken. Perché eh, cercherò anche di parlare di questo perché, essendo un uomo, secondo me, consapevole. E che nella sua vita ha passato anche un periodo, vogliamo dire, da incel, perché sono abbastanza eh, onesto con me stesso. E so quanto a volte abbia frainteso, abbia criticato forse eccessivamente le donne, ma certi comportamenti delle donne e certe rivendicazioni delle donne. Ovviamente, senza dimenticare che l'esagerazione ci sarà sempre, ci sarà sempre la persona che porterà all'estremo questi, questi discorsi e Barbie dice appunto questo, dice attenzione, noi dobbiamo lottare per i nostri diritti, dobbiamo e meglio dobbiamo collaborare, ma attenzione all'esagerazione, attenzione a essere influenzato da noi stessi e non cadere nel, nell'errore di essere da una parte e essere dall'altra, perché a un certo punto le Barbie, quelli che erano anche presidente si eh, trasformeranno in Barbie vere, e proprio ovvero diventeranno eh, la classica mogliettina ehm, che vuole servire il marito perché i Ken hanno scoperto il patriarcato poi ci avremo serviremo. e quindi finisce questo, non possiamo essere o questo o l'altro, possiamo essere tutte le cose, possiamo essere persone libere. Possiamo essere, anzi, a un certo punto la conclusione di Gloria è possiamo essere persone banali. Non banali, persone nella media, persone con piccoli sogni realizzati. Ecco, un altro grande messaggio del film proprio questo. Non tu, cioè le donne, ma secondo me chiunque, possiamo essere normali. Possiamo essere persone che hanno un lavoro normale, che non cambieranno il mondo. Magari lo volevano cambiare, ma non hanno la forza, il carattere, la possibilità di cambiarlo e dire possiamo essere questo, possiamo essere normali possiamo essere tristi, possiamo essere felici possiamo essere uomini uomini in senso esseri umani lei dice le donne devono essere per forza straordinarie ma perché una donna non può essere normale? questo è un bellissimo messaggio ma non vale solo per le donne, vale per tutti noi il primo grande messaggio che manda il film è possiamo essere banali, mediocri, ma non nel senso brutto del termine. Possiamo essere uomini normali, ma essere felici. Oppure no, possiamo avere i nostri problemi e dirli tranquillamente... Essere questo. Ovviamente eh, questa normalità è più incentrata sulla donna che è un semplice fatto. Voi guardate l'informazione generale. Quante donne vengono esaltate? Magari giustamente, ma tutte le volte no. Ah, prima donna, ah, eh, questa donna ha fatto questo grande... Eh, puntiamo l'accento sul fatto che non c'è che sia donna e si dimentichiamo di quello che ha fatto, ma dobbiamo fare questo cerchio rosso per dire donna, 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 donna. È importante che sia donna, lascia perdere cosa ha fatto. E questa è un'informazione sbagliata, perché tu non stai esaltando la persona, non stai esaltando quello che sta facendo sta esaltando il fatto che da esaltare una donna perché ha fatto qualcosa di straordinario non perché è donna o comunque cioè Stai esaltando una persona proprio perché è donna non c'è la, la cosa che ha fatto perde di significato questo è ovvio che crea poi un'altra parte pur che su in forma di polarizzazioni è sempre sbagliato, da un punto di vista io sono detto che le polarizzazioni o se questo o se quello non vanno mai bene c'è una linea di mezzo che magari non sintetizza i due pensieri ma è quella che riesce a estrarre dai due pensieri e farne un pensiero unico che, eh, si, che renda la vita migliore a tutti, ovviamente qualcuno potrebbe dire un atteggiamento un po' democristiano no perché il democristiano era un, una persona che fintamente stava in mezzo poi faceva sempre il suo Torna a me, ma beh, facciamo perdere, quindi si è creata la parte quella spesso maschile, ma anche femminile, che deve arrabbiarsi: ah, ma perché dobbiamo sempre a questo femminismo estremo perché purtroppo l'informazione veicola sempre delle, delle cose a proprio vantaggio. A vantaggio magari dell'elite e all'elite spesso piace che le discussioni siano polarizzanti perché se tu polarizzi hai un controllo, puoi vedere dove è la polarizzazione giusta, e buttarti da quella parte e avere un controllo da quella parte dicendo che l'altra ha sbagliato, sempre comunque quindi e il primo messaggio di Barbie è importantissimo, proprio questo quello che, è, che si può essere normali, si può essere donne normalissime, si può essere uomini normalissimi e vivere la propria vita e vive la propria vita con i propri con le proprie eh, con i propri punti oscuri questo quando Barbie comincia uh, ad avere questi pensieri tu hai un pensiero di morte dice ma non avete mai pensato al fatto che stiamo per morire che potremmo morire Quindi si blocca come ovviamente perché anzi farò spoiler in questo podcast ma capite che ormai il film uscirà un po' insomma Capisce che le sensazioni negative che sente non sono di Sasha, ma sono della madre. Gloria, che è una donna eh, uberata di lavoro, che, ha, che sente il tempo che passa, e quindi a Barbie arriva la cellulite. Un dramma. appunto, secondo io, ci ho visto anche un messaggio che era anche in Side Out, se vi ricordate. Ovvero che la vita non può essere triste, sempre... E felice sempre, soprattutto dice sempre perché Barbie Lander sta bene, no? Ma la vita è fatta di ricordi che sono positivi e negativi allo stesso modo, C'erato S- diceva questo: no? che in un, racco- in un ricordo felice ci può essere anche una puntina di tristezza. E Barbie dice sembra quasi dire questo: sembra dire: guardate, non si può essere sempre felici. Una donna non può essere sempre felice, una persona non può essere sempre felice. Anche se abita nel miglior posto del mondo, i problemi arrivano, ma quei problemi non sono problemi. La cellulite non è un problema. La cellulite è una conseguenza, neanche del tempo che passa, perché ce l'hanno anche ragazze giovani la cellulite, quindi non è, non è il tempo che passa, è un'imperfezione. Ma quell'imperfezione è naturalezza eppure si potrebbe tornare al discorso che Barbie era uno stereotipo Barbie, Mario Robby Barbie stereotipo era uno stereotipo È uno stereotipo eh, che forse ha fatto male il film anche riflette dice ma forse questa Barbie qua è tutto rose e fiori, cioè andava bene quello che Barbie ha fatto l'idea di donna che Barbie ha creato e tra l'altro se ci pensate bene i ruoli Barbie sono ruoli di importanza. Non c'è Barbie casalinga, non c'è Barbie commessa, c'è Barbie pilota, c'è Barbie presidente, c'è Barbie scrittrice. Come dire, le donne, e torno all'istruzione prima, le donne possono essere questo, le donne che sono normali, non ne parliamo. Adesso le de- de- de donne restano essere straordinarie, l'uomo può essere qualsiasi cosa, o anche niente. Ken. La donna deve essere qualcuno. E quindi tu, donna, ragazzina, per essere Barbie, oltre che bellissima, devi essere qualcuno. Se sei commessa, non sei Barbie. Sei fuori da quel contesto che Barbie ha creato. D'Usasha dice: è anche un'icona capitalista. Oltre a darle della fascista un po' a caso, ma credo che gli americani abbiano un'idea di fascismo, di, di, di dire fascista a qualcuno accumulando la persona ricca capitalista soprattutto nelle nuove generazioni penso che venga usata come questa non, lo, non lo usano secondo me nella maniera più opportuna tra l'altro la frase eh, quando è data della fascista crea secondo me la miglior battuta del film eh. in quanto eh, Barbie dispiace, dice ma io non sono fascista io non controllo le merci non, non controllo il flusso ferroviario ovviamente per il discorso i di treni arrivano in orario non so se è adattata in italiano è anche in inglese così però Sta geniale, veramente. Perché anche la parte comica del film è più importante, no? cioè, non è. quindi, questo: primo messaggio è siate normali, bambine, perché siete comunque donne forti, non, non importa che siate presidenti, non importa, siate quello che volete essere, e ricordate che quei segni, quelle imperfezioni, devono, ci sono. Anche le donne più belle del mondo hanno scelto non è che l'idea dello spettacolo o della moda che ha dato è, purtroppo o per fortuna uh, qualcuno comunque potrebbe dire anche per fortuna io dico purtroppo è di una donna sempre e solo perfetta depilata in forma splendente, luminosa e sorridente, no e tanti uomini hanno questo pensiero Quest'idea, forse Barbie anche ha causato questo: Barbie bambola, di una donna sempre perfetta di tornare a casa e trovare la mogliettina sempre felice, perché la donna non può essere triste, perché, se no è isterica, se no, ha il ciclo. Eccetera, eccetera. Noi uomini, noi non io, però, alcuni uomini hanno questa idea qua. E perché forse tanti uomini si arrabberanno per questo film? Perché rivedono loro stessi in questo film, le loro idee, e qui veniamo al fulcro, secondo me, del film ma perché l'ho visto da maschio, da uomo probabilmente per una ragazzina per una ragazza, per una donna è altro, ma il fulcro del film, secondo me per me, la mia visione è Ken il Ken di Ryan Gosling e... apro una parentesi smettetela Io nel mio piccolo capisco che siamo dei meme e anche io li uso per me, ma smettetela di prendere personaggi come Ryan Gosling cioè non come il povero Ryan Gosling che non c'entra niente ma alcuni attori e eh, alcuni personaggi eh, che ha interpretato Ryan Gosling tipo l'agente K in Blade Runner 2049, magari guardatelo in Blade Runner 2049, perché vi fa bene Tyler Barter eh, il protagonista di Barry Batman Smetteteli. Anche Joker, ma lì poi aprirò un discorso a parte. Smettetela di considerarli come esempi di vita. Sono persone psicopatiche. Ora, la gente K è visto, sì, ok. Anche lo stesso personaggio di Drive, sempre con Ryan Gosling. Io capisco che sono personaggi che hanno. Personaggi da noir. Parlo la gente K soprattutto. E che quindi abbiano questo. malessere è normale, un eroe romantico quasi ed è un personaggio meraviglioso però allora vi invito a vedere i noir degli anni 40 e 50 e dirvi oh, anche quello è il it, it, it. tutti gli altri sono degli psicopatici delle persone con gravi problemi voi non potete essere come quelli non potete prendere come esempio personaggi del genere fateci meme, rideteci sopra come io come me ma non sono esempi di vita sono persone disturbate E se voi Pensate di essere come loro Pensate seriamente Fatevi un favore Fermatevi un attimo e pensate: Ma forse sto male io E questa è, un, è una cosa Che mi sento di dire perché Si parla tanto di Degenerazione del genere maschile Di femminizzazione del genere maschile Magari c'è Qualche esagerazione c'è ma questa per me è la generazione, la degenerazione del genere maschile. Siate uomini forti di carattere, siate persone di carattere, ma non quel carattere lì. Non odiate le donne perché ve l'ha insegnato un film o perché tutte le donne sono poco di buono per un di un altro termine o perché sono tutte approfittatrici o perché voi dovete essere forti, voi dovete dimostrare di essere veri uomini dimostratelo con le buone azioni, dimostratelo essendo sempre a schiena dritta e veramente uomini con dignità e la dignità di un uomo è anche piangere, anche chiedere scusa, siate questo non Patrick Batman non siate quello Comunque, scusate, questa piccola... questo piccolo sfogo. Ma perché il personaggio di Ken è simbolico. Il personaggio di Ken non è un personaggio che non ha un ruolo. Eh, sì, è vero, soffre perché ci sono Ken, faccio la spiaggia, ma non è che faccio il bagnino, sono un uomo che sta in spiaggia. E Ken è un uomo che cerca il suo posto, è un uomo fragile. Questo vi fa paura, vero? a voi maschioni alfa A me non fa paura, perché io posso dire il Slit tra i miei Perché io sono Ken Io sono un uomo che per anni ha cercato il suo posto È caduto nel, nell'essere un po' Inser Nell'essere un po' Ora si direbbe Sigma Bene. Ha avuto dei periodi così perché Voleva trovare un posto Forse si è chiesto Ma questo, questo è il mio posto? No, non è il mio posto quello lì non è il posto di nessuno chi ci vuole stare ci stia non è il mio posto Ken è un uomo che vorrebbe di più prima di tutto vorrebbe di più da Barbie perché vorrebbe che lo notasse perché lui è innamorato di lei perché gli altri Ken sembrano quasi degli amici per altri Barbie non c'è un vero Cioè l'idea delle persone che Ken è fidanzato di Barbie, ma non ci è mai stato detto questo, Ken è sempre stato lì, Ken era... Un accessorio, ma perché Ken a nessuno, cioè, Karen nessuno ha mai dato una strada. E quindi, questo Ken, Ken Aaron Bosley, cerca una strada e a un certo punto cerca una personalità e a un certo punto incappa nel patriarcato, lui arriva nel mondo reale e c'è questa bellissima sequenza in cui ci sono uomini in palestra, sempre maschio, 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 eh, questo dialogo ovviamente esagerato di tre uomini in, in cravatta che fanno parte della finanza del, del, del mondo finanziario, dico. E fanno, ah, eh, vedi, sono qui, stiamo qua parlando, siamo ricchi, siamo ben vestiti. E passa una donna che eh, ovviamente dice Guardi, devo chiedere una cosa, mi fanno un'ora e la manda via, come dire, stiamo parlando tra uomini, vai via. E Ken pensa che questo sia rispetto, che bisogna essere uomini così. Tra l'altro, viene preso molto in giro, eh, secondo me non a caso, l'ideale statunitense dell'uomo vero, il cowboy. Secondo me non a caso, perché ultimamente, eh, qualche anno fa, è uscito un film, si chiamava. Se- e, se poi parlo anche dei segreti di Buckwheat Mountain. Ma... Il potere del cane, un bellissimo film, ve lo consiglio, un grande... ben il Camberbatch, guardate in inglese su Netflix perché il Camberbatch non è la miglior prova in assoluto sono un po' defraudato di un Oscar. Ma vabbè, facciamo perdere. Che era un western particolare, un western crepuscolare, era un western che parlava di un personaggio rimasto attaccato a quei valori di un mondo che era andato avanti e parlava di questo, di omosessualità di, di lui che non accettava la, non accetta la sua omosessualità non accetta di essere un vero uomo e quindi secondo me il prendere uno dei simboli del, del macio americano, vero cowboy è una scelta azzeccata, questo per dirvi che è un film pensato scritto da persone che avevano l'idea di mandare messaggi, li hanno mandati non didascalicamente e quindi Ken dice allora no il vero uomo è il cowboy il vero uomo è quello che stromette la nella sua vita o che le usa giusto per eh, arredo per farsi portare la birra per fargli i main spending e spiegargli le cose perché la donna è scema non sa quello che deve fare ma Ken non è maschilista Ken ha bisogno di una personalità questa secondo me è la grande critica del film Ha un un movimento che se voi siete sui social lo, lo assist- potete assistere a quello che dicevo prima a questo cosiddetto sigma man questo uomo eh, chiuso in se stesso eh, che rifiuta tutto quello che arriva tutto anche l'idea di un uomo fragile di un uomo che sa emozionarsi lo rifiuta perché deve essere forte, deve essere uomo e è qui che per me è importante perché io sono un uomo e io sono stato a mio modo bombardato da questi messaggi, non in famiglia, devo dire la verità, in famiglia non ho mai avuto questo bombardamento di si sì, uomo, si sì, uomo. C'è stato dei momenti, ma sono quei momenti che ci possono anche stare in una famiglia. Ma tanti, siamo tanti ragazzi sono bombardati da ah, già la famiglia, si sì, uomo devi essere un uomo, fai questo perché vuoi essere un uomo, c'è una canzone di Caparezza, che è il mio artista preferito, che secondo me è propedeutica quasi alla visione di Barbie, e al capire cosa, Ken, eh, vuole cosa Ken vuole esprimere, è anche eh, divinatoria quasi, al eh, che si chiama un vero uomo dovrebbe alzarsi per lavare i pianti. E in questo, in questa canzone vengono descritti tutti i stereotipi maschili quindi che deve sempre tirarti il pisello devi picchiare tua moglie e figli perché devi far vedere che sei un vero uomo Deve avere il ferro in tasca perché per un uomo devi fare a botte non devi piangere e il ritornello è questo invito magari fatto a un bambino io ho sempre immaginato questo ritornello dedicato a un bambino piccolo dice fondamentalmente non ascoltare questi maldicenti, non si va avanti con la forza ma con la forza degli argomenti non ascoltare questi mentecatti un vero uomo si dovrebbe alzare per lavare i piatti il titolo è un vero uomo si dovrebbe alzare per lavare i piatti quindi è quel vedendo il film ho ripensato molto a questa canzone a quello che Ken vuole dire, Ken si veste da sigma man da Macho per riempire un vuoto perché forse queste persone hanno un vuoto dentro di loro un vuoto affettivo, un vuoto di personalità non sanno dove stare nel mondo e il cortocircuito è quello io non posso soffrire perché sono un uomo non posso esprimere i miei sentimenti anche perché a volte la società non vuole che gli esprima io non do tutta la colpa a queste persone credo che siano state influenzate magari sono persone fragili magari se trovassero una donna parlo di uomini eterosessuali, ovviamente una compagna che riuscisse a far uscire la loro parte fragile sarebbero gli uomini più felici della terra e questo è Ken alla fine. Ken è un uomo che non sa dove stare e quindi sceglie la parte che lo ammanta di, di forza, di sicurezza perché se, se io sono come gli altri se io sono un uomo, un animale da palestra un uomo che pensa al successo perché se vedete tanti video parli di questo, di successo, realizzazione personale, soldi se io ho i soldi, se io ho un bel completo addosso allora sono come loro, allora ho un posto e posso riempire anche l'amore che Barbie non mi può dare con tutto questo la mojo dojo. Horse house, bellissimo tra l'altro, e anche lì. Tutto quello che succede a Barbie si ripercuote nel mondo. E nel mondo la casa di Ken, la famoso Dojo House, va forte, come dire: guardate, che venderebbe anche questo perché? Siamo in un periodo polarizzante. Quindi, se io devo contrastare Barbie. E allora devo comprare la Moto Dojo House. Perché io sono un uomo vero. La Mojo... Nonostante stia comprando fondamentalmente una casa di bambole, no? una casa di bambole maschi... maschio. E quindi lo devo prendere. E... e quindi è questo. Quindi, Ken è questo. La canzone. Oh, parliamo Ken. della. I'm just a Ken. Qualcuno secondo me l'ha interpretata come è. il grido disperato di tanti uomini. Tanti uomini che veniamo esclusi, che vediamo. Eh, che eh, cui le donne non ci guardano mai, ma non è quello, è un ken che dice solo questo. È un ken che esprime i suoi sentimenti. Per questo a me piace tanto questo ken. Perché bene o male sono un uomo che è molto emotivo. È un, è, è per qualcosa. Sa, per, in certi contesti essere emotivo non fa molto bene. Ma sono questo io. E quello, quello, che, quello che Ken, questo Ken esprime è quello che sono io. Per me è importantissimo questo Ken. Io capisco perché una donna dice per me questo è importante. Io lo dico anche per me dal punto di vista maschile. Questo è la visione di Barbie da parte di un Ken. Un Ken che non è preso da un Ken perché non è che sono muscoloso, sono anche pelato. Quindi... Ah, eh, hai visto un Ken pelato? No. Quindi ma un, io sono un cancer di quella canzone lì, la realizzazione finale dire io sono questo è, è vero, vorrei una donna perché è anche giusto che un uomo dica io vorrei una donna che combattesse per me quella parte lì è bella è, è vero che non, lui vuole Barbie, va bene poi ci arriveremo a questo discorso ma dice io vorrei una persona che mi vedesse oltre la bronzoa, quindi oltre il maschio una persona per me e che combatta per me perché è vero le donne spesso dicono eh vorrei un uomo che combattesse per me ma anche noi uomini vogliamo delle donne che combattano per noi che ci dimostrino il loro amore tutti i giorni o non solo per tutti i giorni ma che ci dimostrino davvero il loro amore perché abbiamo bisogno anche noi di questo e secondo me un uomo che ammette queste cose che le ammette a se stesso e si libera di tutti gli orpelli del maschilismo, del mascismo secondo me è un uomo non femminilizzato non è un uomo che ha meno carattere, non è un uomo fragile, non è una persona fragile è una persona veramente forte una persona che ammette la sua fragilità è fortissima perché quando ammette la sua fragilità la può migliorare con qualsiasi cosa con l'aiuto di uno specialista, con l'aiuto di una persona accanto con l'aiuto di se stesso Poi. Io non critico chi fa palestra, a prescindere. Chi fa palestra vada a cultura del corpo, è bellissima questa cosa qua. Ma non siete più uomini degli altri. Avete un macchinone? Benissimo. Avete una grossa macchina? Bene per voi. Ma non sono meno uomo io che una piccola macchina, vecchiotta tra l'altro. Non siamo meno uomini perché non piangiamo mai, piangiamo sempre neanche piangere sempre va bene no, comunque questo è quello che per me è importante questo è Barbie visto da un Ken da un Ken che ha avuto il suo periodo brutto che ha avuto il suo periodo in cui dove sto? dov'è il mio destino? dov'è il mio percorso? perché non lo so no, dovrei essere un uomo? sono un uomo? Sono, dovrei essere sicuro di me? No, no, non lo so non lo so no. è questo è quello che dice fa Ken è quello che ho sentito io è importantissimo. Ho parlato più di questa parte perché è la parte che secondo me è stata più importante. Poi possiamo parlare di un film che parla anche di rapporti umani, parla di rapporti fra genitori e figli, che a volte come il passaggio di Gloria è secondo me un bello specchio dei genitori, che a volte dice anch'io ho bisogno di te, figlio. Che, con tutto quello che stai cambiando, perché Sasha è la rappresentante secondo me delle generazioni di adesso. Suona forte, una donna veramente forte, che vuole rompere tanti stereotipi, che forse esagera in determinate cose. A un certo punto lei chiama matta Barbie, poi si corregge e dice, no, vabbè, persona con. adesso mi ricordo quella la persona con problemi. Persona, cioè è anche un po' una sferzatina, certo, politicamente corretta perché dire matti, vabbè, può essere un'offesa, però ci sta. La persona ha dei problemi. Una spezzatina secondo me un'esagerazione e eh, parla di sfruttamento di certi concetti perché l'intero organigramma Mattel eh, sono eh, tra l'altro un grandissimo Ferrell, io ho letto poco spazio in realtà ha uno spazio che è importante perché eh, il ministro regalato Mattel ovviamente organigramma tutto maschile eh, a un certo punto dice no ma io sono molto vicino alle donne io sono figlio di una madre e madre di un figlio No vabbè questa no eh, io Comunque sono nato da una donna È un po' Il pink washing vorrei chiamarlo così Di certe aziende Organigramma principale maschile Maggioranza maschile No ma noi siamo vicino alle donne E sfruttiamo questo essere vicino alle donne È una cosa che sfru- che, di cui parlava anche The Boys A un certo punto Cioè lì era lo sfruttamento Dell'ideologia LGBTQ il femminismo quante persone quante aziende sfruttano credo che si dica pinkwashing non credo di averlo inventato comunque quante persone sfruttano quante aziende sfruttano ah, queste queste nuove tendenze queste nuove eh, nuove tendenze femminismo è una nuova tendenza comunque questa queste ideologie per fruttare per... Vendere fondamentalmente questo e poi il film vi dice attenzione a queste aziende vi vendono i loro prodotti dietro questa idea di femminismo Stia, state attenti perché queste aziende e questa politica vi dividono come dicevo prima per loro scopi quindi è un film che non dà questi messaggi a parte qualcuno e potrebbe a volte un po' cadere nel nella, Nell'accademico Ma non lo fa Non lo fa sempre Quando lo fa Si riprende sempre No aspetta Sto esagerando un attimo. Eh, È un film In cui non trovo difetti effettivi A parte a volte il correre troppo cioè, Vuol, vuol dire tante cose E ha poco tempo per dire Perché due a due ore Miracolo, miracolo. Io quando ho visto la durata Di Barbie Il oh, film Blockbuster che dura due ore. Poi Oppenheimer ci sta che due tre ore. Poi parleremo dopo di Barbinheimer un attimo. La parte finale la voglio tenere con il Barbheimer in realtà. E quindi ehm, si sì, a volte vuole parlare tanto e a volte si perde. Come, come quando siete davanti a una persona un po' logoroica che vuole dirvi tutto insieme, a volte si perde. Vi perdete anche voi, è un film che corre forse un pochino troppo. Ho sentito di, di questa resistenza di, di una sorta di diretto scat che dovrebbe uscire. Chi se ne frega nel senso se esce bene, se no, no, la regia di Greta Gerwin. Tra l'altro il primo film di Greta Gerwin come regista che ho visto, ricordo altri. Mi è piaciuto, colorato, eh, Barbell, si vede quando sei a Barber, si vede quando sei nel mondo reale. I personaggi di Gloria e Sasha magari potevano essere gestiti un attimino meglio sui loro problemi, perché quando arrivano a sparisce tutto, però lì potrebbe anche dire a and i problemi non entrano o se entrano devono entrare tramite Barbie. se no alla fine è come se sparissero però sinceramente non erano loro le protagoniste loro la parte umana mi ricordo molto volendo i film di Kaiju dire, l'importante è vedere Godzilla, gli uomini, è uguale. Barbie, io voglio, voglio vedere Barbie, voglio vedere Ken. Gli umani non si fregano, ci sono, non ci sono. E Ha delle parti anche demenziali, un umorismo particolare, eh, che mi sono piaciute in realtà. Quindi è, un film, è il film dell'anno. È il mio film dell'anno? No, non per me almeno perché ho altri film in lista sarà difficilissimo fare la lista dei dei migliori film quest'anno Barbie ci sarà attualmente io la metterei sul terzo e quarto posto ma come ho sempre detto nelle mie liste non c'è uno del gradimento c'è film al terzo posto perché i primi tre sono i film che mi hanno colpito, poi è come se fossero tutti al quarto posto, mettiamola così. Barbie sta lottando per arrivare in quei primi tre, non arriverà a seconda, arriverà a prima, vediamo gli altri film, non so se arriverà a terza, ma è lì, è sicuramente lì, è un film da vedere, avevo previsto il miliardo ma era prevedibile secondo me, è un film da vedere, un film che va anche un po' compreso, e secondo me o lo, si, questo, o lo si capisce perché lo si vuol capire Si vuole fare anche un'analisi su se stessi Oppure ci si chiude a riccio E non lo si vuol capire Perché ci siamo rivisti, abbiamo rivisto i nostri difetti E noi li accettiamo banalmente Quindi è un'accusa prima di tutto al di schemi Schemi maschili, schemi femminili usciamo da questi schemi pensiamo fuori dalla scatola perché a un certo punto Barbie ha detto ok per tornare a Barbie devi tornare alla scatola c'è l'espressione inglese think outside the box pensa fuori dalla scatola Io penso che è anche un gioco di parole in quel contesto Puoi dire tu in quel, sei in una scatola sta a te uscirne il film dice tu sei in una scatola vuoi tornarci in quella scatola e viverci oppure uscirci da quella scatola a te la scelta sostanzialmente dice questo: musiche azzeccate, tutto azzeccato. Secondo me, l'impianto tecnico è molto azzeccato. E qui voglio chiudere il podcast con il Barbenheimer: Barbenheimer è questo simpatico meme che ha unito i due film quasi al contrario, uno coloratissimo, uno triste tra l'altro. Cose l'Universal, eh, in realtà, ah, scusate, la Warner, in realtà, voleva fare un dispetto a Nolan. Nolan in rotta con la Warner per varie cose tra cui Tenet, eccetera, eccetera. Si sì, liberò e l'universo giustamente cioè. cioè. abbiamo Nonan libero. Prendiamocelo, facciamo fare openheimer. E qui volta dice: Ah, no, no, facciamo uscire in contemporanea, o almeno Mr. Nini, dove uscite in contemporanea. Barbie. così, andiamo, andiamo a disturbarlo, eh. affossiamo il film di no cara Warner perché ancora una volta dimostri di non capire bene il pubblico ma vabbè ci sarebbe da aprire dovrei fare un po' solo su Warner su quanto abbia, non abbiano negli ultimi anni non abbiamo capito niente del loro pubblico ma va bene il pubblico è andato oltre ed è andato al cinema premiando entrambi ovviamente Barbie incassata di più di Oppenheimer per un semplice fatto Barbie dura due ore è un film aperto a tutti in cui posso portare una bambina, una ragazzina. Openheimer un si di due, due tre ore e vieta 3 Quindi di Openheimer c'è da tempo di parlarne. Eh? Tra 13 giorni esce. Quindi il Barbie Nightmare è stato un bel evento perché ha dimostrato una cosa. Le persone sono oltre queste... Po- possono essere oltre queste lotte fra giganti. e Basato sui soldi, le persone vanno al cinema perché gli piace andare al cinema. Ancora c'è uno zoccolo duro che magari si è anche un po' allargato. che Dici, andiamo al cinema perché mi, sto, mi diverto andare al cinema. Magari qualcuno continui. Ma, ma Oppenheimer l'avrebbero visto tutti i ragazzi. È un film di tre ore. Se non ti interessa, vai a vederlo per un meme. Non so quanto si è portato. Sì, ok, fa ridere il meme. Ma pensate anche in America i biglietti costano anche di più se non sei veramente interessato a un film secondo me non vai a vederlo e penso che farà un bel incasso anche in Italia ma a prescindere da questo il Barnheimer ha dimostrato che è una cosa che io ho parlato con il mio collega M. Khalifa in live le persone vanno oltre le persone quando hanno, vogliono vedere qualcosa vanno a vederlo soprattutto gli hai dato qualcosa di nuovo Warner Stessa, tu che hai in mano DC World, capisci che Barbie funziona? Perché è Barbie? E perché è un film fatto bene? E perché qualcosa è qualcosa di nuovo e tutto il resto non funziona? A parte Dune, Ma perché Dune è una, anche quella è un'altra cosa? Capite perché un film funziona? E perché forse i franchise stanno stufando o almeno i franchise di supereroi stanno, stanno un po' stancando quando sapete attirare le persone al cinema le persone vi, vi ringrazio perché Barbie, conosco persone che sono andate due volte che probabilmente andano una terza e questo non è solo il Barbie Nightmare è un film che dice, mi piace ma persone dicono, Oh, non l'ho visto, va bene, vengo a rivederlo la fo- questa è la vera forza del cinema la vera forza del pubblico l'essere coinvolti siamo in un mondo in cui siamo tutti coinvolti in tutto con i social, con tante cose Coinvolgete di più le persone Qui i cinema hanno bisogno di questo, ovvero non si potrà fare. Ba- banalmente, già, stanno già facendo un mini Barbie Nightmare con SO 10 e il film della de più Troll È una cazzata, ovviamente non, non sarà la stessa portata, ma queste cose stuzzicano le persone. Sono dei film diversi che hanno dei target diversi, e che hanno l'importanza diversa rispetto a, a Barbie e Oppenheimer. Lo stesso Oppenheimer è qualcosa di nuovo è un fatto storico ma è raccontato in un certo modo tra l'altro film su Oppenheimer non credo ci siano più o meno tutti sappiamo che è Oppenheimer però non ci sono film su Oppenheimer quindi il Barbneimer è la testimonianza che si può fare si possono fare tante cose se si ha la forza di farle se si vuole riportare in auge il cinema lo si deve fare con queste storie con storie che hanno dei significati che servono alle persone per imparare qualcosa e servono alle persone per migliorarsi senza didascalicità, senza fare accademia Barbie non lo fa, si parla con te sei tu che devi capire quello che ti dice Vieni, poi simpatico, simpatico tanto a Meo, simpatico il fatto che ci sia Alan che era un um, Ken scartato presenza di John Cena con noi su insieme a Ken Marittimo Ken Sirena insieme a Gua eh, Lipa è, è, è un film che parla tanto anche di autoironia maschile perché comunque sia parla anche di questo questo Quindi... è quello che pensavo su Barbie e so che Sa- sarà magari un podcast più da un punto di vista maschile ma. Ve ne ho parlato perché Barbie è stato importante per me. Da me uo- per me, uomo, è stato questo importante il Barbie. Quindi, andate a vederlo. Sicuramente, se già andati. Eh, però, se non vi è piaciuto, provate anche a capire perché non vi è piaciuto. Ma riflettete proprio dentro di voi, scavate dentro di voi se avete voglia. Altrimenti, rimanete nella vostra scatola. Io vi saluto come al solito. Cassio, saluto se un film parla di qualcosa che sentite mai come in questo caso è vero allora è già un buon film un saluto a uno